بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول الذي وإياكم مع سيرة الصحابية الجليلة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيف الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا مظاهر يعني حسن معاشرة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها وانتهاز أي موقف يعني يمكن أن يظهر فيه النبي عليه الصلاة والسلام حبه لها رضي الله عنها وأيضا في المقابل أن تظهر عائشة رضي الله عنها حبها وشغفها بالنبي عليه الصلاة والسلام هناك مواقف كثيرة جدا تتعلق بهذا الموضوع من ضمن ذلك هذه القصة الظريفة التي نود حقيقة أن نقف عندها كما يقال جملة وتفصيلا يعني قراءة وشرحا وتعليقا ما يتعلق يا شيخنا بقصة أم زرع نعم. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن لك كأبي زرع لأم زرع ما قصة أبو زرع وما قصة أم زرع حسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فالحياة الزوجية ليست يعني في الحقيقة حياة هي مجرد أكل وشرب و أداء مناكحة أو مناكحة أو أداء واجبات فقط يعني حدية إن صح التعبير هذه ليست بحياة زوجية هذه حياة وظيفية يمكن أن نعبر عنها بأن حياة وظيفية الحياة كل الزوجية كل واحد يؤدي وظيفته فقط صحيح هذه في المؤسسات والشركات وفي نعم. الإدارات خلية من الروح الواقع أن الحياة الزوجية يعني أرفع وأسمى من هذا الحياة الزوجية يعني ينبغي أن أن يعلم بأن حياة تحفها الرحمة والمودة وقائمة على التبسط قائمة على التصابي إن صح التعبير ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته تصابى لأولاده عليه الصلاة والسلام كان يمازح أهله ويداعبهم كان عليه الصلاة والسلام يعني يخرج عن إن صح التعبير حد الرسمية التي يتعامل بها مع الآخرين فكان عليه الصلاة والسلام يعني ربما اضطجع في 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 بيته فأتاه أولاد بناته فيلعبون على صدره وعلى بطنه وجاءت أحاديث وإن كانت أسانيدها في الحقيقة محل نظر نعم أن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أولاد بناته على ظهره ويمشي بهم على أربع عليه الصلاة والسلام يحبو عليه الصلاة والسلام كان ربما مد لسانه لبعض الأطفال فيضحك ويكركر حينما يرى حمرة لسان النبي عليه الصلاة والسلام كان يضمهم ويشمهم ويقبلهم كان عليه الصلاة والسلام ربما أخذ الطفل في حجره فبال عليه فتنزعج الأم وهو عليه الصلاة والسلام يرسم ابتسامة على وجهه يشرق لها البيت ومن فيه ويعني تكون هناك أريحية هذه الحياة المثالية هذه الحياة التي ينبغي لكل مسلم أن ينشدها ومن ذلك ما يتعلق بقضية المؤانسة مع الزوجة 
المؤانسة مع الزوجة فالنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة كان والسلام. يؤنس أهله وكان يستمع إلى حديثهم وكان يتجاذب معهم أطراف الحديث إذا حدثوا بشيء من الحق والصواب امتدحه وأثنى عليه إذا إذا أحدثوا شيئا يغضب الله جل وعلا أنكر عليهم في ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يفسد الجو جو الحديث فإذا كان هناك حديثا ليس فيه محظور شرعي ولا أمر يتعلق مثلا بغيبة أو بكذا كان عليه الصلاة والسلام ينبسط ينبسط مع أهله ويجاذبهم ويبادلهم الحديث ويؤنسهم في ذلك عليه الصلاة والسلام ومن هذا ما حصل من من قصة أم زرع التي حدثت بها عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام وهي كما يعني في الصحيحين وعند النساء وغيرهم أن أن عائشة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق الله أكبر قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث قالت السابعة زوجي غياياء أو عياياء طبقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع 
لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع شيخنا هذا الحديث حقيقة نحتاج إلى أهل اللغة نأتي بعلماء اللغة من المجمع العلمي من أجل يفسروا لنا هذه العبارات القوية هذا شيخنا يعني اندل على شيء فإنما يدل على يعني قوة العربية عند العرب آنذاك ومن هنا عائشة رضي الله عنها فلا شك أن كثيرا آمن من المستمعين عندما يسمعون هذا الحديث كأنما تتكلم معهم بلغة أخرى وليس باللغة يعني العربية أعتقد أنه يستوي في هذا طبعا المتعلم غير المتعلم حتى نحن يا شيخنا صحيح له لأن العلماء نعم. شرحوا لنا الحديث حقيقة فإن أكثر عباراته تقريبا لا نفهمها شيخنا وهذا طبعا ليس عيبا في العربية وإنما هو عيب فينا كما قال القائل نعيب زماننا ولا عيب فينا وما لزمننا عيب سوانا فنحن لما ابتعدنا عن اللغة العربية صارت لنا كأنها يعني لغة أعجمية لا نفهمها أو معنى صح نحن صرنا العجم وليس وليس عربا شيخنا لو شرحت لنا هذه العبارات من أجل أن يفهمها أو نفهمها نحن والمستمعون نعم في الواقع بأن هذه القصة تحتاج إلى 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 يعني مزيد كشف وبيان وتوضيح خاصة أنها كما ذكرنا يعني صعوبة عبارتها و يعني خاصة بعض الوصف الذي ذكره أو ذكرنه النساء عن أزواجهن فمثلا نعم فالزوج الأول تقول الزوجة الأولى تقول زوجي عفوا يا شيخنا هو بداية لو قسمنا هؤلاء النساء إلى قسمين يعني قسم يمدح وقسم يذم يعني هم ليس كلهن مدحات وليس كلهن ذمات هو الكلام احيانا يا شيخ رضا قد يكون الكلام سيق مساق المدح وهو ويقصد به الذم هو المراد به الذم نعم وكذلك العكس لكن الاولى صحيح. مثلا تقول زوجي لحم جمل غث الغث هو الرديء ويعني هي هذه المراه تشبه زوجها بانه يعني مثل لحم الجمل الرديء ومعلوم بان اغلب الناس ليس لهم يعني محبة أو إرادة أو شغف بلحوم الجمال وهذا غالبا ولا يأكله إلا القليل ولكن هذا اللحم مع أنه لحم غير مرغوب فيه إلا أنه أيضا صعب المنال هو غث أيضا هو غث يعني رديء وليس له يعني لا يمكن لأحد أن أن يلتفت إليه أو أن يحرص عليه يعني زيادة على عدم الرغبة في شراء لحم الإبل نعم ومع ذلك هو غثيث مثل ما يقولون حشفا وسوء كيل الله أكبر ولو كان لحما يعني جمليا نظيفا وكان طيبا أو كان لحما مثلا مثل ما يقولون حاشي أو قعود مثلا صغير لقبلناه على مضض مثل ما يقولون لكنه جمع بين كونه لحم جمل وأيضا الرداء 
ولذلك تقول لح زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر يعني فوق هذا كله فهو صعب المنام نعم ولذلك يعني لو قيل مثلا فوق هذا الجبل لحم جمل ولكنه رديء فالناس يقولون نحن لو كان بين أيدينا ما اشترينا لم أكلنا فكيف و و و و وهو في رأس الجبل والمقصود بأن هي هي تشير إلى سوء شيخنا عفوا يعني عفوا على الرغم من أن لحم الجمل يعني جميل هو ليس بهذه الرداء يعني حتى حتى يظن الناس يعني لحم الجمل غير مرغوب فيه أنا أنا من ضمن الذين يحبون أكل لحم الجمل لكن المقصود المقصود هو أغلب الناس في الحقيقة لا يعرفون قيمة لحم الجمل هو سبحان هو عفوا هو بعيد عن الكوليسترول يعني هذه من فوائده أيضا المقصود بأن هي المرأة أرادت أن تشير إلى سوء خلق زوجها وسوء المعشر وهذا الرجل أخلاقه سيئة لدرجة أنه يعني أنك إذا أردت أن ترضيه كأنك تتسلق جبلا جبل وهو أيضا لا يستاهل يعني هذا الأمر هذا المعنى الله أكبر ولذلك بعض الناس على هذا الخلق وعلى هذا المسلك يعني يعشنا بعض النساء مع أزواج يعني حياة في الحقيقة جحيم إن صح التعبير فالزوج يعني سيء الخلق ولا يرضيه شيء وإذا أردت أن ترضيه فالمرأة تبذ يعني تبذل المشاق والمتاعب نعم حتى تصل إلى درجة الرضا فعنده من الصلف وعنده من الخشونة وعنده من القسة وعنده من سوء الخلق يعني ما لا يعني يحتمل ولذلك هي ذكرت شبهت أخلاقه بالجبل الوعر خاصة وأنه هو ليس بذاك الرجل الذي يمكن أن يطمح الإنسان إلى الوصول إلى رضاه بمثل هذه الصورة عفوا يا شيخنا وهذا يعني هذا شيخنا إنما هو بسبب الظاهر والله أعلم سوء معدنه نعم. يعني كما قال القائل يعني إن أنت أكرمت الكريمة ملكته إن أنت أكرمت اللئيمة تمرد فهذا من النوع الذي إذا أكرمته إنما يتمرد ولا يعرف قيمة هذه المعاملة لكن للاسف تبقى المراه مسكينه يعني هي هي محبوسه بينها تعيش مع, مع هذا النوع وهي تحتاج الى ان تتاقلم حتى لا تخسر مثل هذا الزوج او 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 تفسد حياتها يعني صحيح التعبير المراه الثانيه تقول هي حينما قالت زوجي لا ابث خبر اني اخاف الا اذره هذه الان هي ذمت بصيغه المدح صحيح ان اذكره أذكر عجره وبجره هي تريد أن تقول بأن بأن تخشى أن تكلمت أن يكون هذا الكلام يقود إلى طلاقها ويقود إلى فراق زوجها لها فزوجها ما تترك فيه شيء أي نعم إن تكلمت ستأتي بالعجر والبجر بكل بلافه نعم ولذلك هنا لا تعتبر زائدة تقول إني أخاف أن لا أذره لا تكون زائدة المعنى إني أخاف أن أذره يعني أخاف أن يطلقني لو لو أفشيت خبره أو ذكرت سره وإذا أردتم أن أتكلم فحينما أتكلم سأذكر كل شيء سأذكر الأول والآخر كما يقول الله أكبر سأذكر الخير والشر يعني هي عفوا جره وبجره هي هي ساكتة على مضض كما صحيح قال. طبعا العجر معروف عند العرب المقصود بالعجر هي انتفاخ العروق في الرقبة والبجر انتفاخ السرة فكأنها هي تقول له عيوب ظاهرة وباطنة فإذا أردت أن أتكلم فسأتكلم عن الأول والآخر سأتكلم عن ظاهره وباطنه هذه يعني أرادت بهذا ولا شك أن إذا تأملت الكلام هذا تجد أن أن أنها يعني ذمت زوجها ذمت شديد بشكل يعني مختصر إن صح التعبير فهي شوهت 
يعني صورته تشويها عظيمه صورة زوجته خاصة وان حينما ذكرت العجر العجر عرق يحصل في الرقب وهذا اذا انتفخ يعني يشوه الصورة يشوه الصورة ويصبح الانسان كالمجنون في واقع الامر نعم المقصود بان بان المرأة تقول بان هذا بان زوجها له عيوب ظاهرة وباطنة ولكن ان ذكرتها فسيكون ذكري نعم لها ثمن ما له ما له شيء هو الطلاق نعم اما خبر المراه الثالثه وهي حينما قالت زوجي العشنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق العشنق هو 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 صفه للرجل الطويل الهبيل المغفل الذي لا منفعه فيه يعني جمع بين الطول المفرط والعقل الرديء يقول في ناس طويل وهبيل وهبيل في فيه يعني طول ولكن من دون فهم نعم دائما يقولون يعني حتى العلماء هذه يذكرون بان يقولون بأن العشنق الذي رأسه صغير وقامته طويلة يقول يكون هناك تباعد بين الدماغ وبين يعني القلب فيحصل يعني كأن هناك انقطاع بين القلب وبين الدماغ يذكرون هذا الشيء ولذلك يذكرونها كصفة من صفات الذم على على العموم هي تقول زوجي العشنق يعني الطويل الهبيل ها هذا لا حيلة لي معه إن أنطق أطلق أول ما تتكلم أي نعم مباشرة وإن أسكت أن معلق فالمرأة يعني معلقة لا هي مطلقة نعم ولا هي زوجة وجاء في 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 رواية أخرى تقول وأنا معه على حد السنان المذلق يعني أعيش معه على شفا جرف نهار ما أستطيع أن يعني هي تقول حياتي معه على شفا جرف نهار ما أدري متى أطلق فهي دائم متحفزة دائما, دائما خائفة مسكينة دائما متوجسة دائما يعني تنتظر يعني طلاق أو هذا يحصل للأسف الشديد عند كثير من الناس ولذلك تسمع الآن بعض الناس وهذا من حمقه وجهله نعم أنه يطلق على كل شيء يطلق على أي تصرف أو أي كلمة يسمع من امرأته نعم على الأكل يطلق على الشرب يطلق على الخروج يطلق على الدخول يطلق في الرضا يطلق, يطلق في الغضب يطلق في كل شيء وهذا والله لا أقوله لا لا هذا واقع شيخنا عفوا ولا أقوله من خيالي شيخنا عفوا بعض الناس يريد أن يعزم شخص أو أشخاص عند البيت يقول فلان والله علي الطلاق لابد تأتي عند البيت يعني ما دخل عزومة ضيافة في المرأة المسكينة قاعدة في البيت هذا هذا حصلت قصة بأن رجلا قال لزوجته وقد رقت السلم قال ان طلعت فانت طالق وان نزلت فانت طالق الحلف مثل هذه الحاله انها تطير نعم قال فذهب قيل لابي حنيفه بعدما تورط طبعا بهذا السؤال لانه تعود لسانه على هذا فقال اتوا لها بسلم اخر وهذه من الحيل الشرعيه اتوا لها بسلم اخر تنتقل اليه فانظر الى الحمق ان طلعت فوق فانت طالق وان نزلت فانت طالق وهذا والله مرت عليه حالات من كثير من الناس هذه صورته الله اكبر يعني حتى لدرجه ان يقول بعض الناس لزوجتي ان تاخرت الساعه السابعه ودقيقه فانت طالق ودقيقه ودقيقه طب ودقيقتين في في حاله احيانا يعني الزوجه تتعطل في الطريق لسبب ما احيانا او غير ذلك احيانا في مصعد العماره مثلا نعم. يتعطل المصعد او يحصل عند اشاره المرور او كذا لا يقول سبعه ودقيقه هذا حقيقه من الصلف هذا من الحمق هذا من الجهل الله ولذلك صحيح. هنا ذكرت يعني قصه هذا الرجل سيء الخلق الذي في الحقيقة لا يتيح فرصة ويخنق الزوجة لدرجة أنه يصادرها مصادرة كاملة 
ولا يسمح لها بان تتنفس ولا تتكلم لا يعامل معامله كرامه يعني ولذلك في الحقيقه المراه تعيش في سجن يعني في مثل هذه الصوره وفي مثل هذه الحالات يا شيخنا عفوا في مثل هذه الحالات الان يعني بالنسبه لهذا الرجل الاول والثاني والثالث ماذا تفعل المراه هو في الحقيقه يعني ما لها الا الصبر يعني النساء الان تداري لا شك المرأة يعني تتعامل بحكمة لا شك هي هي المرأة الذكية التي يعني تريد رضا الله وأيضا ترغب في الثواب والأجر لا بد أيضا أن تحتوي زوجها وأن وأن تعلم بأن بأن الحياة الزوجية مليئة أيضا بالمفاوز والعقبات والمنغصات يتلبد في سماء البيت شيء من شيء من الأزمات والاضطرابات تحاول أن تكيف نفسها مع مثل هذا الزوج لكن في الحقيقة بعض الأزواج يعني للأسف الشديد ليس عنده الاستعداد أن يطور أخلاقه أن يطور نفسه وأن يحسن أخلاقه وأن يتعلم في الحقيقة حسن الخلق يعني حسن الخلق إما يكون كسبي وإما يكون وهبي فالله جل وعلا قد يهب من يشاء من عباده مثلا صفة الصبر الرضا عدم الغضب مثلا وأحيانا هذه الأخلاق تكتسب بالدربة بالتمرن نعم بمعايشة الرجال الذين يتصفون بهذه الصفات نعم صحيح وأن يخرج حقيقة من 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 هذا الخلق السيء الذي يخنق به أهله وربما حقيقة بعض النساء أصبن بأمراض وبأزمات قلبية ونفسية وبعضهن يعني نقلنا إلى واقع نقلنا إلى المستشفيات بسبب سوء خلق الزوج. والله بعضهن يا شيخنا قد يصلن حد الجنون والعياذ بالله. وانا اعرف حقيقه لاني انا اتلقى شيء من هذا واعرف قصص حقيقه تنكي القلوب وربي من 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 معامله يعني ازواج لزوجاتهم في صلف وفي حقيقه يعني قسوه وعدم رحمه واعتقاد بان هذه المراه هي مجرد امه. أو أو عبد حتى لو افترضنا ذلك فالله جل وعلا أمر بالإحسان بالإحسان حتى مع العبيد عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إليهم أما المرأة الرابعة وخبرها فهذه المرأة الأولى التي بدأت تمدح زوجها وتصفه بخير بخلاف الثلاث الأوليات فهن طبعا ذكرنا يعني أزواجهن بشر ذكر وبأبشع وصف هذه المرأة حقيقة قالت زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة انظر إلى الوصف الجميل جميل. ليل تهامة من أفضل الأجواء كما يقول شيخنا مكة هي تعتبر من تهامة صحيح لكن يعني جبال تهامة على وجه الخصوص نعم. من أجمل الأماكن التي فيها الهواء النقي والجو المعتدل والهواء العليل ولذلك قالت زوجي كليل تهام خاصة في في الليل لا حر ولا قر يعني ولا مخافة ولا سآمة مقصود بأنه متوسط لا بذاك يعني طبعا الليل تهامة لا بذلك الحر الشديد ولا البرد الشديد نعم وإنما هو متوسط معتدل يصلح لكل إنسان ولا مخافة ولا سآمة معنى أن هذا الزوج حقيقة لطيف المعشر حسن الخلق عنده اريحيه لا تخف من لا تخف المراه من جانبه نعم ولذلك لما قالت لا حر يعني اخلاقه ليست بشديده ولا قر يعني ليس بذلك البارد فيشبهته بليل تهامه نعم بعض الناس يعني 
بمجرد أن تقدح زنادهم فجر عليك الله أكبر وبعض الناس عندهم من البرود القاتل الذي في الحقيقة مهما فعلت معه لا يتحرك فيه جانب. برود يعني نعم ولذلك هذا هذان الصنفان ضدان لا يجتمعان ولذلك قالت ولا مخافة ولا سآمع بمعنى أنني أخذ أخذ راحتي معه في الحوار أبادله الحديث أناقشه أعارضه فيتلقى ذلك بصدر الرحب وبأريحية تامة فهذه تذكر يعني طبيعة حياتها مع زوجها وأن حياة معتدلة حياة تحفها يحفها العدل والرحمة حياة فيها العقل حاضر عند هذا الزوج المتوسط المعتدل وهي أيضا تبادله نفس مثل, مثل هذا نعم. الحديث ولذلك هي أول امرأة بدأت تثني على زوجها على شيخنا لا شك أن الحديث ممتع جدا وفي نفس الوقت مفيد جدا لكيفية أن تعرف أو أن تقيس كل مرأة زوجها على هذا الحديث يمكن أن تحكم على زوجها من أي نوع هو من خلال فهمها لهذا الحديث لنا إن شاء الله تعالى وقفة معك فيما يتعلق بحديث أم زرع وعلاقة ذلك بعائشة رضي الله عنها إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم تقبل تحيات ناصر صالح في الإخراج المتابعة وكان معكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته